0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Ja, wir haben in der letzten Zeit über Reich Gottes ge... Lernt und über dieses Königreich, Christian hat gerade gesagt, wir sind Teil dieses Königreiches und wir werden heute eine wichtige Eigenschaft anschauen, die in diesem Königreich absolut erforderlich ist, aber im Westen der deutschen, der deutschen Gemeinde und der westlichen Gemeinde ist das absolute Mangelware, nämlich Militanz. Und darüber geht heute die Predigt. Und wir werden uns einfach die Stelle nochmal anschauen, die wir am Anfang gelesen haben, als wir über das Reich Gottes gelernt haben. Matthäus 11, Vers 12. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Eine andere Übersetzung sagt, von den Tagen Johannes des Täufers bis heute wird das Königreich der Himmel durch Gewalt eingenommen und von Gewalttätigen an sich gerissen. Wir haben drüber gesprochen, dieses gewalttätig sein hat nichts mit physischer Gewalt zu tun. Das Königreich Gottes ist ohne physische Gewalt, aber es geht um eine Herzenshaltung, die wir haben sollen. Und wenn wir diese Haltung nicht haben und in dieser Haltung aktiv sind, dann können wir das Königreich Gottes gar nicht erleben. Amen. Das Königreich wird nicht sich manifestieren durch einen Spaziergang. Amen. Oder durch auf der Couch sitzen und Kaffee trinken und Pralinen essen, wie Reinhard Bonke so schön sagte. Das Reich Gottes, das muss gewalttätig an sich gerissen werden. Das hat etwas damit zu tun mit Leidenschaft. Das hat was damit zu tun mit, einer, mit Kraftakt, mit einem Einsatz von Energie und mit einem Kraftakt, mit einem Hineindrängen, mit einem ähm, Vorwärtsdrängen, um das an sich zu reißen, was der Herr vorbereitet hat in seinem Königreich. Amen. Amen. In Lukas steht das Ganze auch in 16, 16. Das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes. Und von da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt. Und jeder, sag mal, jeder ja. dringt mit Gewalt hinein. Amen. Und das bedeutet, dass wir das eifrig ergreifen, herausschnappen, es ergreifen, es packen, es am Schopf packen, es für uns nehmen. Amen. Halleluja. Bist du so jemand, der das Reich Gottes an sich reißt? Oder bist du jemand, der auf seiner Couch wartet, bis es so in den Schoß fällt? Was bist du für eine Person? Wo sind die Couch-Potatoes? <lacht> okay, dann, dann bist du heute genau richtig. Danke für deine Ehrlichkeit. <lacht> Halleluja. Und wir haben gesagt, es geht um Militanz. Was bedeutet Militanz? Das Wort Militanz kommt von dem, von dem lateinischen Wort Militare als Soldat dienen. Und der Begriff Militanz steht für eine kriegerische Haltung, ein aggressives Auftreten und in, in der Welt geht es um physische Gewaltbereitschaft, wo wir gerade gesagt haben, unser Kampf ist nicht ein physischer Kampf und ähm, es geht einfach um eine, eine aggressive Haltung und eine aggressive Vorgehensweise. Jetzt sind wir nicht aggressiv gegen Menschen, das Königreich wird mit Gewalt an sich gerissen. Es braucht eine aggressive Haltung. Ich nehme das und ich will nichts anderes und ich gehe nicht nach Hause, bis ich das bekommen habe. Oder ich, ich treibe diesen Dämon aus, bis er geht. Und egal, wie stur er sich stellt, ich werde hier nicht locker lassen, bis das Ding ausgefahren ist. Dieses sture Ding. <lacht> Amen. Und das ist das, was wir wissen müssen. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, die Weltbeherrscher dieser Finsternis, ja. gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Leute haben uns schon gesagt, ihr redet die ganze Zeit über Kampfführung. Ja, ja warum? <lacht> Weil wir im Kampf stehen. Und wir können, du kannst nicht, stell dir mal vor, die Leute in der Ukraine oder die Leute in Israel, in Gaza würden da sitzen und sagen, wir haben keinen Krieg. Ja. Ja. Das, das wäre total... Ähm, menschlich völlig von der Rolle, also eigentlich irre. Und doch ist der Leib Christi in so einer Situation im Westen zu großen Teilen, dass wir mitten im Krieg stehen zwischen Licht und Finsternis. Und es geht um die Ewigkeit von Menschenseelen. Und wir realisieren es nicht, obwohl der Krieg mitten um uns herum ist im geistlichen Bereich wo der Feind etwas dagegen hat, dass du vorangehst, wo der Feind etwas dagegen hat, dass das Reich Gottes sich manifestiert, dass Gerechtigkeit durchbricht, dass Heilung durchbricht, dass der Friede Gottes die Atmosphäre übernimmt, dass Menschen sich zu Jesus bekehren, dass, ähm, dass ja Veränderung in Familien hineinkommt. Das passt dem Feind doch überhaupt nicht. Jesus sagt, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Das ist sein Wesen, das ist seine Aufgabe und er ist fleißiger als die meisten Christen. Der Feind schläft nicht, sagt man immer so schön. Er schläft auch wirklich nicht. Aber schlafen wir als Leib Christi. Und darum geht es. Und wir brauchen diese militante Haltung, dass wir erst mal erkennen, dass uns die Augen geöffnet werden, in welchem Kampf wir stehen, im geistlichen Bereich, dass es kein Zufall ist, dass wenn du auf dem Weg zur Gemeinde bist oder gerade einsteigen willst, dass dein Auto einen Platten hat, so wie zwei Leute heute. Komm an. Das ist doch kein Zufall. Das ist ein geistlicher Kampf. Oder dass plötzlich ähm, nachts irgendwelche komischen Träume kommen und Attacken, genau bevor du Menschen evangelisieren gehen möchtest. Das ist doch kein Zufall. Das ist ein geistlicher Kampf. Und es gilt, diesen geistlichen Kampf zu sehen zuerst einmal. Gott hat uns geistliche Augen gegeben. Und das Thema Augen war heute schon in der, in der Phase, als wir jetzt hier prophetisch gedient haben, natürlich und geistliche Augen. Der Herr möchte uns die Augen öffnen und uns Klarheit geben für den Kampf, in dem wir stehen. Früher, als ich das auch noch nicht begriffen hatte, da hat der Pastor in Armberg damals so gesagt, ja, und der Teufel, der greift an und ich dachte, was redet er denn die ganze Zeit immer vom Teufel, vom Teufel, vom Teufel? Ja, natürlich sollen wir mehr von Jesus reden als vom Teufel, aber wir müssen ihn auch realisieren. Weil wenn du den Feind, der dich beklauen will, der dich zerstören will, der dich aufhalten will, der dich Möbel machen will, wenn du ihn nicht siehst, dann kann er mit der Harakiri machen. Stimmt's? Und deswegen brauchen wir diese Sicht. Amen. Und gleichzeitig mit dieser, der, der erste Punkt ist wirklich diese Sicht zu bekommen. Und wenn du diese Sicht noch nicht hast, dann möchte der Herr dir die Augen dafür öffnen, dann fang an dafür zu beten, dass der Herr dir die geistlichen Augen öffnet, um die geistliche Welt um dich herum wahrzunehmen, um uns um zu unterscheiden, was um dich herum passiert. Zum Beispiel welche Menschen mit dem Teufel zusammenarbeiten, um dir das Leben schwer zu machen zu machen oder wenn welche Menschen auf der Straße eigentlich nur deine Zeit verschwenden, weil sie dauernd Fragen stellen und sich eigentlich sie wollen das Evangelium gar nicht hören. Sie haben Vorwände anstatt ähm, Einwände zu haben. Amen? Sie haben keine ehrlichen Fragen und der Herr möchte, dass wir hier ganz klar einen glasklaren Blick bekommen für die Situation. Sag mal Jesus, Jesus, öffne mir die Augen meines Herzens. Augen meines Herzens. Und, gib und gib mir einen glasklaren Blick für den Kampf, in dem ich stehe. Kampf, dem ich stehe. Amen. 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 Ja, leg doch einfach mal deine Hand auf deine Augen symbolisch für deine geistlichen Augen. Vater, ich bitte dich, dass du wirklich deine Augensalbe heute ausgehst, auch auf jeden Online-Zuhörer, Zuschauer dass du uns die Augen noch mehr öffnest, dass wir wirklich, dass wir Durchblick haben im geistlichen Bereich, dass wir nicht fleischlich und menschlich sehen und denken, sondern dass wir ein geistliches Verständnis von dir bekommen und eine geistliche Sicht und Unterscheidung in Jesu Namen. Danke für dein Öl, für unsere geistlichen Augen. Amen. Amen. Halleluja. Also das Erste ist wirklich, dass wir diesen Blick bekommen für den Kampf, in dem wir stehen. Wenn wir die Geschichte im Alten Testament lesen, dann sehen wir diesen Kampf ganz physisch und dann können wir die Geschichte noch übertragen für den geistlichen Kampf, in dem wir im Neuen Testament stehen, wo wir nicht Menschen töten, sondern wo der Feind der Teufel ist und seine Dämonen. Amen. Amen. Und das Zweite ist, dass wir diese Militanz im Herzen bekommen, diese Aggressivität gegen den Teufel, nicht gegen Menschen, auch nicht gegen die Menschen, die sich vom Teufel gebrauchen lassen, aber diese, diese Gewaltbereitschaft, dem Teufel keinen Millimeter Raum in unserem Leben und in unseren Autoritätsbereichen zu geben. Amen. Das möchte der Herr dir geben, dass du sagst, mit mir nicht, not today, Satan and not tomorrow and not next week. Yeah. Come on. Lass uns mal ein paar Beispiele aus dem Wort anschauen und wir schauen uns den Joshua an, der absolut... Ein Vorbild ist in Bezug auf Militanz. Er hat das Volk Gottes ins verheißene Land hineingeführt genau. und er hatte eine absolut militante Haltung. Er war ein, ein Kampf, er hat schon unter Mose, hat er das Volk in den Kampf geführt, als äh, irgendwelche Iter angegriffen haben. Ich weiß nicht mehr, waren es die Amalekiter? Die Amalekiter. Genau, also Josua Kapitel 5. Sie waren gerade dabei, ins verheißene Land hineinzugehen. Gott hat den Jordan vor ihnen geteilt. Und als sie ins verheißene Land hineingekommen sind, haben sie erstmal erst mal, ähm, sich beschnitten, weil die in der Wüste die Männer sich nicht beschnitten haben, als Zeichen des Bundes mit Gott, was bei Abraham angefangen hatte. Sie feierten das Passa und das Manna hörte an die, in dieser Zeit auf, weil sie von dem neuen verheißenen Land den Ertrag des Landes essen konnten. Und dann steht hier im Vers 13, in Josua 5, Vers 13. Und es geschah, als Josua bei Jericho war. Also sie hatten hier noch keine einzige Stadt eingenommen im verheißenen Land. Da erhob er seine Augen und sah und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Come on. Also er guckt bei Jericho und plötzlich steht hier ein Mann mit dem gezückten Schwert ihm gegenüber. Da ging Joshua auf ihn zu, also er ist nicht weggelaufen, come on. Er ist auf ihn zugegangen und sagte, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er hat ihn direkt konfrontiert. Das war seine Haltung, come on. Und er sprach, nein, <lacht> nein, sondern ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Gerade jetzt bin ich gekommen. Das kannst du dir mal unterstreichen, das habe ich mir auch unterstrichen, weil das ist so ein gewaltiger Satz. Ich bin der Oberste des Heeres, der Herrn Javid Zebaoth, kommt in menschlicher Gestalt und begegnet Josua. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sagte zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Da sprach der Oberste des Heeres, des Herrn zu Josua. Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Wow, die Stelle ist eine ganze Meditation wert und eine ganze Predigt wert. Aber ich möchte hier auf den Punkt hinweisen, dass Josua einfach jederzeit bereit war zu kämpfen. Er hat immer diese Haltung gehabt, ich stehe im Kampf. Er hatte seine Waffen dabei und als ihm jemand begegnet, von dem er zuerst nicht weiß, wer es ist, der das gezückte Schwert ihm entgegenhält, da ist er sofort in Kampfstimmung. Ist, bist du das? Bist du in Kampfstimmung alle Zeit, wenn, wenn dir jemand gegenübertritt, ähm, wo du nicht weißt, was er für eine Haltung hat, ob er vom Teufel gebraucht werden soll, um dir den Tag zu vermiesen? Eine Kampfstimmung gegen den Teufel in ihm, der durch ihn spricht. Bist du in Kampfstimmung, wenn du nachts im Bett bist und der Feind dich angreift, mit komischen Gedanken, mit komischen Träumen? Hast du dein Schwert bei dir? Wir, wollen immer, wir beten immer dann die Waffenrüstung und all diese Dinge machen ja viele Christen. Aber hast du das Wort jederzeit parat? Hast du ein geschliffenes Schwert? Bist du gefüllt mit dem Wort Gottes, jederzeit bereit, es aus deinem Mund herauszuschießen, um den Feind in die Flucht zu schlagen? Bist du so militant oder läufst du weg und sagst, oh, jetzt greift mich der Teufel schon wieder an und jetzt kann ich schon wieder nicht ähm, das und das, kann ich mich schon wieder nicht freuen, jetzt ist schon wieder so viel los in der Arbeit oder sagst du, nee, also mit mir nicht. Ich lasse mich nicht entmutigen. Egal, was diese Woche auf meinem Arbeitsplatz los ist, ich lasse mich nicht runterziehen. Ich lasse mich nicht abbringen, in die Gemeinde zu kommen. Come on, ich wechsle den Reifen. Amen. Amen. Diese Haltung brauchen wir. Wir brauchen diese jederzeit bereit zu kämpfen, Haltung. Und diese jederzeit. Einfach dieses Schwert, keine Faulheit, diese Laziness, no laziness. Die, die Zeit sollte vorbei sein in unserem Leben, faul zu sein, zu kämpfen. Wir können es uns nicht erlauben. Eine Armee kann es sich nicht erlauben, zu sagen, wenn sie an der Front sind, nee, wir machen heute Pause, wir haben fünf Tage jetzt durchgekämpft. Wir können keine Pause machen. Die, die werden abgelöst, dann machen sie Pause. Aber bis sie abgelöst werden, müssen sie da durchhalten. Diese Haltung brauchen wir auch. Come on. Halleluja. Wir schauen uns noch mal coole Vorbilder an. Nämlich die Helden Davids. 2. Samuel 23. Das ist so genial. Leute, die Militant waren. Und von denen wir lernen können. 2. Samuel, Kapitel 23. Und wir lesen ab Vers 8. Das sind die Namen der Helden, die David hatte. Und jetzt kommt der erste: Josep Bashebet, der Tachkemoniter, das Haupt der drei. Er schwang seinen Speer über 800 Mann. Die der auf einmal erschlagen hat. Come on! Was ist das für ein Typ? Was ist das für ein Typ, der hat mit seinem Speer 800 Mann alleine auf einmal erschlagen? 800 Dämonen in die Flucht geschlagen. Come on! Das ist doch gewaltig. Josheb, Bashebe, der Name bedeutet in Ruhe wohnen. Und der Tag Chemonita bedeutet, du wirst mich weise machen. Der hatte seine Strategie, die Gott ihm gegeben hat. Und jeder von uns ist ein bisschen anders von seiner... Mentalität, von seiner Beschaffenheit in seinem Herzen und der Herr wird dich original lehren, wie du den Feind schlägst. Du kannst nicht, David konnte nicht mit Sauls Rüstung kämpfen, er musste kämpfen, wie er gelernt hat, von Jahwe zu kämpfen. Jahwe wird dich lehren, deinen Kampf zu kämpfen und den Feind in die Flucht zu schlagen, nicht auf die Art und Weise, wie der So und So, wie deine Schwester, wie dein Bruder, sondern er wird dich lehren, wie du deinen Speer schwingst, über 800, come on, Halleluja, Halleluja, der zweite, der steht im Vers 9 und nach ihm kommt Eliasa, der Sohn Dodos, des Sohnes des Ahoach, unter den drei Helden bei David, als sie unter den Philistern, die sich dort zum Kampf versammelt hatten, einige herausfordern, herausforderten. Und als die Männer von Israel sich zurückzogen, come on, hier haben sich die anderen zurückgezogen, oh, da machte er sich auf und er schlug auf die Philister ein, bis seine Hand müde wurde und seine Hand am Schwert kleben blieb. So schaffte der Herr an jenem Tag eine große Rettung. Sag mal große Rettung. Große Rettung. Das Kriegsvolk aber Volk aber kehrte um, jetzt kommen sie wieder, <lacht> wieder hinter ihm her, nur um zu plündern. Komm on, dieser Typ, dieser Eleazar, sein Name bedeutet Gott hat geholfen. Der hat gelernt, mit Gott zusammen zu arbeiten und mit Gott zusammen die Stellung, die Position zu beziehen, wenn alle anderen gehen. Come on. Was, bist, was hast du für eine Haltung? Bist du noch da? Bist du der Last Standing Man, wie Christian das auch immer sagt? Der Letzte, der steht und wenn alle anderen die Flucht ergreifen, der sagt, okay, der Herr wird mir helfen, diese Philister in die Flucht zu schlagen. Come on. Das sind militante Herzenshaltungen, militante Menschen, die der Herr sucht in seinem Leib heute, die ihren Stand einnehmen die ihre Position beziehen, die unerschrocken sind, weil sie ihren Gott kennen. Hey, diese drei und die anderen, die sind um David herum gewesen. Die haben gesehen, dass David seinen Gott kannte und dass David seine Schlachten nur mit der Hilfe des Herrn geschlagen hat, weil er wusste, sein Gott ist mit ihm. Und genauso haben sie es ihm nachgemacht. Sie haben von der Salbung, die auf David war, mit Jahwe zusammen die, die Feinde in die Flucht zu schlagen, haben sie etwas empfangen und sie haben gelernt, mit Jahwe zu connecten und mit Jahwe zusammen den Kampf zu gewinnen. Come on. Aber sie haben sich nicht zurückgezogen, die haben sich hingestellt, wo alle anderen gegangen sind. Ich glaube, da können wir uns alle eine Scheibe davon abschneiden. Boah, ich schwitze. <lacht> Und nach ihm kommt Shama, der Sohn des Age, der Hararita. Und die Philister sammelten sich zu einer Truppe. Nun war dort ein Feldstück voller Linsen. Das Kriegsvolk aber floh vor den Philistern. Da stellte er sich mitten auf das Stück und entriss es ihnen und schlug die Philister. Und wieder der Satz, so schaffte der Herr eine große Rettung. Sag mal, große Rettung. Oh. Dieser Schammer, dieser Name, bedeutet entsetzliche Verzweiflung. <lacht> der war so verzweifelt nach Gott, dass er, das war seine Geheimwaffe. Der war so hungrig nach Gott, der, der wusste, er ist meine einzige Hilfe. Ich muss ihn suchen. Er war einfach begierig, mit Jahwe Gemeinschaft zu haben, zu connecten. Und aus seiner Kraft heraus hat er den Philistern alleine entgegengestanden, wo sie sich gesammelt haben. Die anderen sind alle abgehauen. Und er stellt sich und sagt, nein, bis hierher und nicht weiter. Sagt mal, bis hierher, bis hierher und nicht weiter. Nicht mit mir, Teufel. Ich möchte, dass ihr heute hier verändert hervorkommt. Dass ihr eine andere Person seid, weil der Herr etwas heute in euch hinein deponiert. Dass ihr nie wieder dieselben seid. Come on. Und wenn der Rest des Leibes Christi nicht aufstehen würde, ich glaube, der Herr wirkt an verschiedenen Orten, verschiedene Dinge, dann, dann sollst du es sein, der die Haltung hat, ich stehe hier, bis die Prophetien für Deutschland sich erfüllt haben. Komm an, dass du sagst, ich stelle mich auf das Wort des Herrn. Ich kenne meinen Gott, es reicht ein Mann, es reicht eine Frau, mit Gott zusammen, dass großer Sieg und großer Durchbruch hervorkommen kann. Halleluja! Come on! Come on! Und manchmal wird die Hand müde und du kriegst einen Krampf vom Kampf. <lacht> Weil das, die Hand am Schwert von dem anderen Typen hängen geblieben ist. Der war so im Kampf, dass er nicht mehr loslassen konnte. Wer kennt das? <lacht> Man kennt es ein bisschen. Halleluja, so von geistlicher Kampfführung. Der Herr schafft große Rettung durch solche, die nicht fliehen, wenn der Feind kommt. Halleluja, der Herr will durch dich Rettung schaffen in deiner Familie, der Herr will durch dich Rettung schaffen in dieser Stadt, der Herr will in deiner Stadt, wo du wohnst, der du zuschaust, eine große Rettung schaffen, schreib mal in den Chat, große Rettung, come on, der Herr will große Rettung schaffen. Und das ist keine Träumerei. Wir lesen die Geschichten in der Bibel manchmal ein bisschen so wie Kindergeschichten. Aber das sind Dinge, die wirklich passiert sind. Das sind Dinge, wo Gott sich dazu gestellt hat, weil sein Volk in seinem Willen unterwegs war, weil sie für seinen Namen unterwegs waren, weil sie das Land einnehmen wollten, was er gesagt hat, das ihnen gehört. Der Herr hat für dich ein Land vorbereitet. Der Herr hat für den Leib Christi ein Land vorbereitet. Der Herr ist mit uns wenn wir in seinen Wegen gehen, um dieses Land einzunehmen. Er hat für dich ein persönliches, verheißenes Land, was mit deiner Berufung zusammenhängt. Wenn du in dieser Berufung bist, bist du eher ein Fisch im Wasser. Aber du kommst nicht von heute auf morgen dort hinein. Sondern zuerst lernen wir, den Löwen und den Bären zu erschlagen. Ich habe vor zwei Tagen, glaube ich, ich, geträumt, dass, ähm, dass da ein Bär war und der hat in der Höhle geschlafen. Und diese Höhle war mit Blättern alles zu und es war ein junger Christ, ähm, hat in der Nähe am Holz irgendwas gearbeitet und dann habe ich gesehen, dass es in dieser Höhle geraschelt hat und dann war der Bärenkopf kurz da und dann hat er sich wieder versteckt und dann ist der Bär rausgekommen und gleichzeitig ein großer Löwe gekommen, aber die Person musste aufmerksam gemacht werden, dass der Bär und der Löwe unterwegs ist. Es ist Zeit, dass wir dem Leib Christi sagen, dass der Löwe und der Bär unterwegs ist, Dass du den Löwen und den Bären in deinem Leben erlebst und erkennst. Also nicht erlebst, sondern ihn erkennst und ihn erlegst. Dass du ihn tötest. Weil der Herr wird das gebrauchen, um dich vorzubereiten für größere Kämpfe, wo dich keiner sieht zu Hause, wo dich keiner beobachtet, vielleicht am Arbeitsplatz. Wo dich keiner irgendwie wahrnimmt, der Herr sieht es, wie du im Kampf stehst. Oder ob du erst in die Gemeinde kommst und wartest, dass andere für dich beten. Es hat alles seinen Raum. Bei Babychristen ist das ganz normal. Aber irgendwann ist mal Babychrist vorbei und die Windeln sind hoffentlich nicht mehr da. Ja? Sondern du darfst lernen, den Löwen und den Bären selbst zu erlegen und zu erschlagen in deinem Leben. Amen, damit du für die Riesen vorbereitet wirst. Halleluja. In Sprüche 28, Vers 1, und ich war heute wirklich, was ist in der deutschen Übersetzung passiert? Sprüche 28, Vers 1 steht im Deutschen, Der Gottlose flieht, ohne dass ihn einer nachjagt, der Gerechte aber fühlt sich sicher wie ein Junglöwe. Ich habe das nachgeschaut. In allen englischen Übersetzungen steht nicht, der fühlt sich wie ein Junglöwe. Der Gerechte ist kühn wie ein Löwe. Der Gerechte ist unerschrocken wie ein Löwe. Der Gerechte ist zuversichtlich wie ein Löwe. Das ist unsere DNA, die Gott uns gegeben hat. Jesus ist der Löwe von Judah. Und wenn du von ihm von neuem geboren bist, bist du auch ein Löwe. Dann hast du diese DNA in dir. Und der Löwe, der fürchtet sich nicht. Komm on, du hast es in dir, unerschrocken zu sein. Und vielleicht warst du in deinem alten Leben jemand Eingeschüchtertes, so wie ich, oder jemand Verzagtes, Deprimiertes. Der Herr will dich da rausholen aus der Depression, aus der Schüchternheit, aus der Verzagtheit, aus der Menschenfurcht. Und er will, dass deine DNA zum Vorschein kommt, dass du wie ein Löwe bist, unerschrocken und zuversichtlich wie ein Löwe. Hey, der Löwe denkt sich nichts in der Steppe, wenn er da marschiert. Der, der, der fürchtet sich nicht. Wenn er angegriffen wird, dann kämpft er. Und er geht auch selbst auf Jagd und macht Beute. Aber der fürchtet sich nicht. Es gibt keine, keinen Löwen, der sich versteckt. Der Löwe weiß, er ist der King. Und du weißt, dass der King in dir lebt, der dich stark gemacht hat. Wer kann dir schaden? Halleluja. Aber der Leib Christi im Westen ist verweichlicht und verweiblicht und wie verweiblicht, sag mal verweiblicht, wie ein Prediger gesagt hat, ein Löwe mit Mascara, ein Löwe mit Nagellack und Rouge. Come on. Come on. Come on. Der Leib Christi ist voller Liebe, Predigtliebe, aber ist auch zum Teil lieb zum Teufel und zu seinen Werken. Hey, diese Zeit sollte vorbei sein. Wir leben in der Endzeit. Es ist keine Zeit mehr für einen Löwen mit Wimperntusche. Ein Löwe, der sich um sich selbst dreht es ist Zeit für die Löwen, die hervorkommen und dass Männer hervorkommen im Leib Christi, die Männer sind und keine halben Frauen. Come on! Männer sollen kämpfen. Ich möchte sehen, dass Männer hervorkommen. Dass Männer hervorkommen in geistlicher Kampfführung. Und dass Männer hervorkommen, die für ihre Familie in den Riss treten wie die Löwen. Und die nicht nachlassen und nicht nachgeben, bis sie das letzte Stück erobert haben. Come on. Solche Männer braucht der Leib Christi. Come on. Und keine weiblichen Männer. Keine weichlichen Männer. Amen. Gott hat ganz, ganz ähm, absichtlich zwei Geschlechter geschaffen, Mann und Frau. Und Frau soll komplett Frau sein und darf in Christus Militant sein. Amen. Gott hat auch Frauen gebraucht. Weil es geht um einen geistlichen Kampf und nicht um einen natürlichen Kampf. Gott braucht nicht unsere natürliche Stärke, sondern unsere geistliche Stärke. Und Männer sollen komplett Mann sein dürfen und hervorkommen und das abschütteln, was sie verweiblicht hat in unserer Gesellschaft. Come on. Come on. Und da gibt es etwas, was die Männer weiblich gemacht hat in unserer Gesellschaft, was in den Leib Christi geschwappt ist. Da kommt man gleich noch drauf, was dahinter steckt. Aber es ist Zeit, wie Jesus zu werden, für uns alle, Mann und Frau, und Satan den Kopf nicht nur ein bisschen draufzutreten, sondern zu zermalmen, Amen. zu zerschmettern. Komm mal, das sind Worte. Da ist Gewalt drin. Gegen den Teufel. Da ist Gewalt drin. Da ist, da ist ein Kraftausdruck drin, zerschmettern. Da muss Energie eingesetzt werden. Lass uns doch mal unsere körperliche Energie einsetzen, wenn wir beten. Amen. Come on, lass uns unsere körperliche Energie. Wir sollen dem Herrn wirklich mit ganzem Herzen, ganzer Seele und mit all unserer... Kraft dienen. Das heißt, dass wir unsere Kraft einsetzen, wenn wir beten, wenn es um geistliche Kampfführung geht. Und dass wir nicht, ich bin ein bisschen dabei und ich bete ein bisschen mit und die anderen, die kriegen das schon hin. Nein, sondern hey, es kommt auf mich an. Wenn ich den Mund aufmache, dann ist das wie das Brüllen des Löwen, dass der Feind in die Flucht geschlagen wird so eine Haltung solltest du haben, wenn du betest, wenn es um geistliche Kampfführung geht. Es gibt natürlich Anbetung, da haben wir ein weiches Herz Jesus gegenüber. Aber manchmal ist die Atmosphäre nicht sofort da, dass wir anbeten können, weil der Feind widersteht. Er hasst es, wenn sich die Herrlichkeit Gottes manifestiert. Und dann ist nun erstmal Kampfführung dran. Amen. Halleluja. Wir können nicht schnurren wie ein Kätzchen, wenn wir sehen, wie rückhaltlos und brutal ja. Satan Menschen grausam quält und zerstört. Aber oft ist unser Blick nur auf die natürliche Seite gerichtet. Wir sehen nur das, was vor unseren natürlichen Augen ist. Und wir sehen nicht die geistliche Komponente. Der Herr möchte seine Salbung ausgießen, dass du anfängst, die geistliche Komponente in jeder Situation zu durchschauen. Und du bist dazu fähig. Sag mal, ich bin fähig. Ich bin fähig. Nicht nur die Superpropheten. Du bist dazu ausgerüstet und du bist dazu fähig, sagt der Herr Amen. zu dir. Das ist ein prophetisches Wort für dich heute. Amen. Du bist fähig. Amen. Halleluja. Und oft wollen wir einfach niemand verletzen und wir wollen die Gefühle von Menschen nicht verletzen und sehen zu, wie sie in die Hölle gehen weil wir ihre Gefühle nicht verletzen wollen sagen wir ihnen nicht die Wahrheit die sie frei machen kann weil wir Angst haben dass wir sie verletzen hey was ist eine Verletzung durch die Wahrheit im, die einen Moment dauert und vielleicht in einem halben Jahr die Person aufwacht, weil sie gesehen hat und erkannt hat, dass diese Wahrheit frei macht. Im Vergleich zu einer Ewigkeit der Qual der Hölle. Hey, Menschenfurcht muss raus aus unserem Leben. Es geht um die Ewigkeit, das, das Leben von Menschen, wo sie die Ewigkeit verbringen. Wir wollen unsere Verwandten nicht verletzen weil wir ein falsches Mitleid haben und nur die natürliche Komponente sehen und in unserem Herzen eine falsche ja, Barmherzigkeit haben. Wir brauchen diese Sicht von Jesus, der auch mal Worte gesprochen hat, die Geist und Seele schneiden. Jesus ist der mit Feuer in den Augen. Er hat einen glasklaren Blick, wenn er uns anschaut. Hey, Die Leute, die ihn gesehen haben, die haben gesagt, die haben gedacht, ihr seht alles. Er sieht genau, was ich denke. Jesus hat diesen glasklaren Blick und er hat ein Schwert, was aus seinem Mund hervorkommt, was Geist und Seele trennt, was Mark und Bein scheidet. Wir brauchen dieses Wort in unserem Mund. Er ist unser Vorbild. Halleluja. Halleluja. Lass uns herauskommen aus diesem humanistischen Denken und handeln. Come on. Und dich zuschauen, wie unsere Angehörigen oder unsere Nachbarn in die Hölle gehen. Come on. Da, lass uns wirklich das Wort reden, wenn, wenn wir sehen, dass Menschen durch Selbstmitleid ihr eigenes Leben zerstören. Come on. Selbstmitleid ist wirklich, wie hat jemand gesagt, wie Heroin oder schlimmer als Heroin weil du dich selber bemitleidest. Und wenn jemand dann noch das konfrontiert, ich kenne es aus meinem früheren Leben, dann gehst du noch mehr in deine Igelschale, in deine Stacheln, fährst du alle Stacheln aus. Oh, ich armer, jetzt hat, hat die Person mich konfrontiert. Aber vielleicht schneidet die Wahrheit doch mal rein, wenn du in der Zwischenzeit für diese Person betest. Fürchte dich nicht. Vor ihrem Angesicht hat Gott zu Jeremia gesagt, der ständig Gericht sprechen musste und der ständig in ihre Gesichter gucken musste, derer, die rebellisch Gott gegenüber waren. Bist du froh, dass du nicht Jeremia bist? Come on, der hat ganz schön was durchgemacht. Warum ist der Leib Christi im Westen so verweichlicht und so verweiblicht? Weil der Geist Isabel alles durchseucht hat. Und das schauen wir uns heute an. Ich, als der Herr mir dieses Thema gegeben hat, dachte ich nicht, dass es in diese Richtung geht. Aber es war so ein klares Reden des Heiligen Geistes heute. Der Geist Isabel, der die Gesellschaft übernehmen möchte, Stück für Stück, und wir sehen es, alles wird in einen Topf geschmissen, Männer, Frauen werden in einen Topf geschmissen und es kommt irgendwas Raus, was ähm, nicht so original gedacht war. <lacht> ja, oder Isabel, Manipulation und Kontrolle in der Politik und alles mögliche. Isabel flirtet mit dem Feind. Was hat Isabel getan, als Jehu kam, um sie zu töten? Sie wusste doch, dass Jehu jetzt nicht kommt, um mit ihr einen Kaffee zu trinken. Sie wusste genau, was das für ein Typ war. Der war bekannt dafür, dass er gerast hat mit seinem Wagen. Man hat ihn schon von der Stadtmauer aus von Weitem erkannt an der Art, wie er sein Auto gefahren hat. Come on. Der hat Gas gegeben. Der war wild. Seine ganze Persönlichkeit war unerschrocken wild und einfach rasend. Der war, der, der war ein krasser, harter Typ. Und und Isabel weiß, dass er kommt. Was tut sie? Sie legt sich Schminke an. Ja, sie macht sich die Haare, legt sich Schminke an, zieht sich was an und sagt: "Ha, wer bist du da gekommen? Ja? Und sie weiß genau, was ihr eigentlich blüht. Komm on, es wurde ja prophezeit. Komm on. Und dieser Spirit, der mit dem Feind flirtet, durchseucht den Leib Christi. Und unsere Gesellschaft. Wir liebäugeln mit der Sünde. Und wir flirten mit dem Teufel. Come on. Das muss raus. Lass uns werden wie Jehu. Dem Teufel gegenüber. Lass uns werden wie Jehu, diesem Geist Isabels gegenüber. Isabel hat die ganzen Propheten Gottes versucht auszurotten. Es sind ja ganz gelungen. Aber alle waren eingeschüchtert davor, weil das hat sich herumgesprochen. Und sie war bestimmt nicht kleinlich dabei, sondern richtig grausam. Und das ganze Volk Israel war eingeschüchtert vor Isabel und davor Jahwe anzubeten. Und die Leute haben angefangen, die Götzen anzubeten und die Rituale mitzumachen und sich zu vermischen mit heidnischen Bräuchen. Das ist, was im Leib Christi passiert. Wir müssen aufwachen und diesen Spirit kennen. Ja. Ein Befreiungsprediger, der über, ich weiß nicht, über Zehntausende von dokumentierten Befreiungen gemacht hat, oder sind es 20.000, der ist schon seit Jahrzehnten in diesem Bereich tätig, der hat gesagt, das ist der Geist, der am allermeisten konfrontiert werden muss. Ja, right, yeah. Und wir haben es erlebt in der Seelsorge die letzten zwei Monate, dass wir fast bei jedem wirklich diesen Spirit konfrontieren mussten. Warum? Weil die Gesellschaft davon durchseucht ist und Deutschland davon durchseucht ist. Ja. Und selbst wenn die Person selbst nicht manipuliert hat oder kontrolliert hat, so meistens haben unsere Vorfahren das auch schon getan. Ja. Ihr denkt, ja, oh, was, was redet ihr? So alles schwarz weiß, alles schwarz weiß. Es ist so. Dieser Spirit, der muss direkt konfrontiert werden, der meistens fährt er nicht aus wie andere Spirits einfach indem du ihn befiehlst, du musst ihm in die Augen gucken. Muss ihn direkt konfrontieren. Come on. Come on. Wenn Isabel dann ausgetrieben ist und Menschen nicht mehr mit den Verhaltensweisen dieses Geistes sich identifizieren und ko kooperieren, dann ist plötzlich bei diesen Leuten mehr Klarheit da, was Licht und Finsternis betrifft. Sie können plötzlich ganz anders unterscheiden zwischen dem Reich der Finsternis und dem Reich des Lichts. Und dann ist die Müdigkeit und die Trägheit zu beten plötzlich weg und Leute fangen an, in den Kampf zu gehen. Amen. Halleluja, wir brauchen Freiheit von diesem Spirit. Amen. Come on. Und dann ist die Opfermentalität, sie geht mit diesem Geist. Aber davor muss Buße getan werden. Das Blame-Shifting und die versteckte Arroganz und dieser Spott ist nicht mehr da, wenn dieser Spirit ausgetrieben wird. Come on. Dann weicht auch die Verweiblichung und die Verweichlichung. Amen. Wir brauchen Freiheit von diesem Geist. Und wir müssen diesen Spirit durchschauen. Und es kommt Freude hervor, das Böse zu konfrontieren. Weil wenn du mal geschmeckt hast, dass die Autorität des Namens Jesus funktioniert, dass der, der Herr mit dir ist, dass die Kraft Gottes mit dir ist und der Feind unter deinen Füßen ist und dir gehorchen muss. Wenn du das geschmeckt hast im Gebet, wenn du das geschmeckt hast in deiner Familie, wenn du das geschmeckt hast im Befreiungsdienst dann willst du kämpfen, weil du willst siegen. Und es macht Spaß zu gewinnen. Amen. Come on. Wenn du, wenn, wenn du ein Fußballfan bist oder sonst was, du freust dich doch, wenn deine Mannschaft gewinnt. Da wird gefeiert und da wird Geradau gemacht und alles. Es ist noch viel gewaltiger, geistlich zu gewinnen. Und dann willst du, dann hast du den Sieg geschmeckt. Komm on. Und dann wirst du so ein richtiger, come on, wo ist der Nächste? So sollen wir sein. Sag mal, come on, wo ist der nächste? come on, wo ist der nächste? Come on. Lass uns ein paar Charakteristika dieses Spirits anschauen. Wir haben oft genug gepredigt über diesen Geist und ich werde nicht mehr in die Grundlagen hineingehen, aber ich möchte einfach ein paar Charakteristika beschreiben, Isabel, dieser Geist ist nicht eindimensional. Er, ist, er kommt nicht nur mit sexueller Faszination und Verführung, sondern er hat verschiedene Facetten. Ja? Dieser Geist kann sich in Männern und Frauen manifestieren. Aber ich spreche das jetzt Isabel, weil es als Person Isabel in der Bibel beschrieben ist, aber wir sprechen jetzt von einem Geist. Isabel ist raffiniert, clever und am allermeisten religiös. Ja, deswegen findet er sich auch in Gemeinden, weil er religiös ist. Dieser Spirit, wenn er in einem Menschen ist, dann bettet er sich im Verstand und in die Emotionen einer Person so gravierend ein, dass das Böse nicht so kaum erkennbar ist. Also man muss einen Blick dafür entwickeln und eine Schärfe dafür entwickeln, diesen Spirit zu durchschauen, zu erkennen, zu identifizieren. Isabel, dieser Geist arbeitet in der Verborgenheit mehr als jeder andere Dämon. Er versteckt sich, er duckt sich, er verbirgt sich und verschönert alles mit Geistlichkeit, besonders vorgetäuschte Frömmigkeit. Also in der Offenbarung wird Isabel als Prophetin beschrieben, ja die die Knechte lehrt und ihnen sie zum Götzendienst verführt. Und auf diese Art und Weise, dass sie sich so geistlich ausgibt, ge gelingt es ihr, sich in Gemeinden einzuschleusen, um letztendlich Zerstörung hervorzubringen. Dieser Spirit ist kein Spaß. Dieser, dieser Geist, dieser Spirit, der will Zerstörung bringen. Der will Gemeinden zerstören, er will Leiter in Verruf bringen, er will Menschen davon abhalten, im Glauben vorwärts zu gehen. Er, will einfach, er, er ist einfach pur aus der Hölle. Töten, zerstören, verderben. Ja, Wenn Menschen diesen Spirit haben, dann oft suchen sie Einfluss und sammeln Menschen um sich, die das geistlich nicht durchschauen, weil sie zum Beispiel darin aufgewachsen sind, mit einem Elternteil, der mit diesem Spirit gefüllt ist und manipuliert und kontrolliert. Ja. Wir haben es immer wieder beobachtet, dass Menschen, die diesen Spirit haben, die sammeln die Leute um, um sich, die geistlich nicht reif sind und das nicht unterscheiden können. Und versucht Einfluss auszuüben, geistlichen Einfluss auszuüben auf diese anderen Menschen, indem sie sich vorgibt oder er sich vorgibt, dass er sehr geistlich ist. Und sie will, dass andere sich für sie öffnen oder dieser Spirit will, dass andere sich für sie öffnen. Er ist aber nicht bereit, transparent zu sein. Das ist ja typisch für den Feind. Nichts, nicht wirklich ans Innere ranlassen. Nicht zeigen, was wirklich im Verborgenen da ist. Und das alles im religiösen Deckmantel. Man sieht oft im Leben einer Person, die mit diesem Geist unterwegs wird, ah, in, unterwegs ist eine Geschichte von zerbrochenen Beziehungen oder keine langlebigen Beziehungen. Und wenn sie durch, in der Gemeinde durchschaut und konfrontiert wird und dann die Gemeinde verlässt, ja, der Herr führt mich weiter. Religiöse ja. Rede, der Herr, der Herr hat gesprochen. Es ja. ist immer alles der Herr. Komischerweise sagt der Herr heute so und morgen dann so. Da stelle ich mir manche Fragen. Gott widerspricht sich nicht. ja. Gott ist nicht irgendwie schizophren. Ja. Und Isabel hat Probleme, sich zu committen, weil der Name Isabel bedeutet auch nicht, nicht committed oder nicht verbindlich. Das ist die Bedeutung des einer der Bedeutungen dieses Namens. Nicht verbindlich sein. Und ja, sie versteht. Und wenn du mit Menschen zu tun hast, die diesen Geist haben, und wir begegnen ihn überall, dieser Geist muss konfrontiert werden. Er versteht keine andere Sprache. Man muss Grenzen ziehen. Diese Grenzen kommunizieren und nimm deine eigenen Grenzen ernst, weil Isabel wird versuchen, diese Grenzen zu überschreiten. Auch wenn du es ihr zwei oder drei oder fünfmal gesagt hast. Du musst dem Spirit gegenüber härter sein, als, als der Spirit versucht, dir deine Grenzen zu sprengen, deine Grenzen zu übertreten. Der Teufel ist hart, wir müssen noch härter sein. Und das können wir tun, gegenüber dem Feind, nicht gegenüber Menschen. Aber wenn Menschen von diesem Feind gesteuert werden, dann müssen sie es auch hören, weil sie ja von ihm gebraucht werden. Aber das im Leib Christi soll es dazu dienen, dass sie überführt werden. Und die Freiheit suchen, es gibt Freiheit von diesem Geist. Aber wenn wir nicht erkennen, wo wir gefangen sind, dann werden wir nicht Buße tun, dann werden wir nicht ins Gebet gehen, werden wir uns nicht in Frage stellen, dann sind wir von uns selbst so überzeugt, wie dieser Spirit ist, der ist nämlich sehr von sich überzeugt, von seiner Geistlichkeit überzeugt, von seiner eigenen, ja, einfach von Arroganz erfüllt, ja, aber wenn wir unser Herz öffnen, Gott gegenüber und sagen, Herr, habe ich mit diesem Spirit zu tun? Willst du mich freisetzen hier von etwas? Zeig es mir! dann wird der Heilige Geist kommen mit Licht. Und er kann uns freisetzen, damit wir stark werden im Herrn. Damit wir damit wir unseren Platz einnehmen können, den der Herr schon immer für uns haben wollte. Aber wir müssen wirklich radikal uns trennen von diesem Geist. Amen? Und das geht nur wenn wir uns überführen lassen. Und dann schauen wir uns noch kurz die Militanz von Jeho an, weil er war nicht nett zu Isabel. <lacht> sie wollte nett zu ihm sein, weil sie ihn verführen wollte, nicht seinen Auftrag auszufüllen. Aber er war nicht nett. Das ist 2. Könige Kapitel 9. Alle Leute im Befreiungsdienst, lernt die Stelle auswendig. Wo das steht, damit du es jedes Mal wieder vorlesen kannst. 2. Könige 9 und Vers 30. Amen, ja. Jehu kam nach Jezreel und als Isabel es hörte, belegte sie ihre Augen mit Schminke und schmückte ihr Haupt und schaute zum Fenster hinaus. Und als Jehu ins Tor kam, sagte sie, geht es dir gut, du Simri, der seinen Herrn erschlug? er erhob sein Gesicht zum Fenster. Er hat sich kein Millimeter auf diese Schmeichelei eingelassen. Kein Millimeter! Kein Mikrometer hat er sein Herz für diese Schmeichelei geöffnet. Wenn du weißt, dass jemand mit diesem Spirit zu tun hat, dann öffne dein Herz nicht für Schmeichelei und für Gefühlsduselei und hey, es waren hier schon so viele Leute, die geschwärmt und geschwärmt und geschwärmt haben. Ich denke mir, na warte mal ab. Wart mal ab. Cool, dass ihr es hier schön findet. Be blessed, ja? Aber ich, gehe nicht, ich fall nicht auf deine Schmeichelei ein oder auf deine Begeisterung. Wir werden es in zwei Monaten sehen, wie, wie es dann ist. Dann gab es Leute, die hier uns die Füße bei sich zu Hause gewaschen haben und alles mögliche vorgeschwärmt haben. Und es reichte nur ein Zeigefinger, nicht mal ein Wort, weil die Person im Gottesdienst übergriffig geworden ist. Ich habe nur so gemacht und sie sind nie wieder gekommen. Oh. Vorher geschwärmt, vorher uns die Füße gewaschen. Das ist dieser Spirit, er will nicht konfrontiert werden. Come on. <lacht> Wir haben schon viel gesehen. Es ist immer wieder interessant. Ähm, genau, also kein Mikrometer hat er sich auf ihre Schmeichler eingelassen, auf ihre Emotionalität hat er sich nicht eingelassen. Er erhob sein Gesicht zum Fenster, er war voll von seinem Auftrag erfüllt und sagt, wer ist mit mir wer? Da blickten zwei, drei Eunuchen, sie hat Eunuchen gehabt, Männer, die entmännlicht waren, come on. Das ist das Werk Isabels, Männer zu entmännlichen. Dies soll eine Gemeinde sein, wo Männer sind, die nicht entmännlicht sind, sondern die Männer sind. Come on. Die kämpfen, die stark sind, die militant sind. Come on. Die sich nicht scheuen zu konfrontieren. Die keine Menschengefälligkeit haben und keine Menschenfurcht. Und er, sagt, und er sagt zu diesen Eunuchen, stürzt sie herunter und sie stürzen sie hinunter. Der war überhaupt nicht nett zu ihr, der Jehu. Er spritzte von ihrem Blut an die Wand und an die Pferde und er zertrat sie. Hier seht ihr ein Abbild von Militanz. Und so sollen wir mit dem Teufel umgehen. Genau so. Den Teufel unter unsere Füße treten. Amen. Come on. Amen. Halleluja. 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 Darauf ging er hinein, aß und trank. Und er war echt hart gesotten. Dann sagte er: Seht doch nach dieser Verfluchten und begrabt sie, denn sie ist eine Königstochter. Da gingen sie hin, um sie zu begraben. Und sie fanden nichts von ihr, als nur den Schädel und die Füße und die Handteller. Und sie kamen zurück und berichteten es ihm. Da sagt er, das ist das Wort des Herrn, dass er durch seinen Knecht Elia den Tisch bitter geredet hat. Auf dem Feld von Jesreel sollen die Hunde das Fleisch Isabels fressen und die Leiche Isabels soll auf dem Feld von Israel wieder Mist auf dem Acker werden, sodass man nicht mehr sagen kann, das ist Isabel. Halleluja! Sag mal, praise the Lord! Praise the Lord. Dieser Feind ist besiegt und er ist unter deinen Füßen, egal wie tricky er ist, egal wie hartnäckig er ist, egal wie rachsüchtig er ist. Isabel gibt sich nicht geschlagen mit einer Niederlage, sondern sie will Rache üben, wenn sie eine Niederlage erlebt hat. Das ist, wenn Leute, wenn du sie dann konfrontierst, die diesen Spirit haben, dann fangen sie an, deine Worte zu verdrehen und sich gegen dich zu wenden und Blameshifting zu machen, dir, dir dann die Schuld zu geben für etwas, was sie getan haben. Das ist ganz typisch. Lerne diesen Geist, studiere diesen Geist, damit du weißt, wie er tickt damit du dich von ihm trennen kannst. Und wenn du selbst damit zu tun hast, der Herr will dich freisetzen. Aber wenn dieser Spirit sich so in den Charakter einarbeitet, ist es schwer, sich davon zu, das zu identifizieren, dass er in uns ist. Und dafür gibt es das Wort Gottes, dafür gibt es Gebet, dafür gibt es auch geistliche Leiter, die dir helfen, die schon mehr Kampferfahrung haben, um das zu identifizieren. Aber du bist der Jenige, der verantwortlich ist für seine Seele. Ob du die Korrektur, ob du die Konfrontation annimmst oder nicht. Du kannst auch, wir dürfen auch alle freiwillig die Konsequenzen unserer Sünden tragen. Zum Beispiel nicht zu wachsen. Also Isabel darf ihren Willen nicht durchsetzen. Du darfst diesem Spirit keine Zugeständnisse geben sondern Grenzen setzen, wie wir gesagt haben. Amen. Amen. Halleluja. Preis dem Herrn. Keine, kein Mitleid mit dem Teufel zu haben. Keine Sympathie for the devil. Isabel und Delilah haben sich in den Leib Christi eingeschlichen. Beide schmeicheln und betören, um letztendlich zu töten. Samson war von Gott eingesetzt, um das Volk Israel zu richten. Er hatte eine immense Kraft. Und Gott hat ihn wirklich gebraucht, um dem Philistern viel Schaden zuzufügen. Aber er hatte einen Schwachpunkt. Er hatte eine Schwachstelle, nämlich Frauen. Und zwar Frauen von den Philistern. Und da hat er einfach nicht gehört auf das Gesetz Gottes. Er hat sich da nicht entfernt. Wir müssen kompromisslos leben. Wir dürfen dem Feind kein bisschen Raum geben durch unsere Lieblingssünden. Schmeiß deine Lieblingssünden aus dem Fenster. Schmeiß das Zeug raus, weil der Teufel der kommt genau an dem Punkt, wo du so ein bisschen so eine Schwäche hast. Sei, hab kein Mitleid mit dem Teufel und mit der Sünde, sondern sei radikal und militant Amen. gegen Sünde in deinem eigenen Leben damit der Feind nicht andocken kann. Hey, es gibt so viele Menschen, die darauf warten, von dir das Evangelium zu hören, die nur du erreichen wirst. Weil Gott dir einen Ruf auf dein Leben gegeben hat, die der Nachbar, der rechts und links neben dir sitzt, nicht hat. Aber wenn wir spielen mit der Sünde, dann kann er kann der Herr uns nicht gebrauchen in dem Maß, wie er möchte. Samson hat seinen Lauf nicht wirklich gut vollendet. Er hat dem Feind nachher nochmal richtig Schaden zugefügt. Aber das war nicht der Plan Gottes, dass er sich von Delilah betören lässt und sein Geheimnis dann preisgibt. Das Geheimnis seiner Kraft. Das Geheimnis deiner Kraft ist der Heilige Geist, der in dir lebt. Er ist die Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Er ist die Kraft, die dir die Kraft über den Teufel gibt. Er ist die Kraft in dir. Und wenn wir Kompromisse machen mit dem Teufel und mit unseren Lieblingssünden, dann hat der Feind eine offene Tür, uns die Kraft zu rauben. Und wir werden unseren Lauf nicht laufen, keine, no sympathy for the devil. Amen. Kein Mitleid. Sei militant. Amen. Hab einen Hass gegen die Sünde, weil die Sünde dein Leben zerstört hat. Amen. In der Vergangenheit und dich zerstören will, wenn du jetzt Kompromisse machst. Amen. Das ist das Potenzial der Sünde. Come on. Ich will euch heute aufrütteln. Wir leben in spannenden Zeiten. Und er hat viel vorbereitet. Aber wir müssen heilig leben. Und radikal leben. Sold out for the Lord. Alles dem Herrn hinlegen. Ich lebe nur für dich, Jesus. Wenn du sagst, ich soll nach Sibirien gehen, dann gehe ich halt, dann sterbe ich in Sibirien. Oder sonst was. Das ist für mich ein Albtraum. Vielleicht hast du einen anderen Albtraum. Äquator oder sonst was. <lacht> Amen, dass wir wirklich sold out für den Herrn sind, Amen, Amen und der Feind, der hasst die Stärke Samsons, der Feind, der hasst die Stärke Jehus, er hasst die Stärke, die in dir ist, der Feind hasst den Heiligen Geist, der in dir lebt, der Satan hasst es, dass du entdeckst und schmeckst, wie groß die Kraft ist, die in dir steckt. Welche Autorität du hast und wozu du fähig bist, denn nämlich alles vermagst du durch Amen. den, der dich kräftigt. Amen. Alles, Amen. alles, was er dir sagt, dass du tun kannst, kannst du tun. Amen. Und der Feind zittert davor, dass wir in Deutschland und dass wir heute hier, dass wir das voll erfassen, was uns gegeben ist, weil er weiß, dann sind wir nicht mehr zu halten. Ja, come on. Yeah. Come on. Come on. Halleluja. Jesus, der will, dass wir wirklich mit ihm Hand in Hand gehen, weil er seine Herrlichkeit auf der Welt erweisen möchte. Satan möchte, dass wir auf die Lilas Schoß einschlafen. Er will, dass der Leib Christi schläft. Ach, hier ist so schön und so kuschelig. Und hier ist so, oh, hier werden meine ganzen Wünsche befriedigt. Hey, es geht nicht um uns. Jesus sorgt sich um uns, wenn wir uns um seine Dinge sorgen. Die Befriedigung in ihm ist viel größer als die fleischliche Befriedigung. Come on. So ist das. Jesus hat, sag mal, Jesus hat mir Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und über die ganze Kraft des Feindes. Und, Kraft des Feindes. Und, nichts wird mir und nichts wird mir schaden. Come on, Jesus hat dir Macht gegeben über Schlangen. Egal wie sie sich winden und in alle möglichen Ecken kriechen können. Wie Spirits, die sich so gern verstecken und so gern verschleiern. Jesus hat dir Macht gegeben. Und es soll dir nichts schaden. Läufst du vor der Schlange ängstlich weg? Versuchst du der Schlange auszuweichen, wenn sie kommt? Oder streichelst du die Schlange, wenn sie kommt? Oder hast du Mitleid mit der Schlange? Oh, die hat sich in meinem Haus verirrt. Nicht doch, nicht doch. So wie Eli zu seinen Söhnen, die massiven Sünde waren. Nicht doch. Hey, die hätten ganz was anderes gebraucht. Nicht doch. Sei kein Nicht-Doch-Christ. Nicht doch. Die Schlange ist in meinem Haus. Nicht doch. Geh raus, geh raus aus meinem Haus. Geh raus aus meinem Haus. Sei doch lieb. Du, du darfst nicht so ungehorsam sein, mein Kind. Hey, nicht doch. Keine nicht doch Christen. Wir, wir sorgen dafür, dass hier Leute lernen, keine nicht doch Christen zu sein. Aber du musst natürlich lernen wollen. Es wird hier keiner gezwungen. Aber du schadest dir selbst, wenn du ein nicht doch Christ bist, weil Eli hat mit seinem Leben bezahlt. Und seine Söhne haben mit seinem Leben bezahlt. Und die Herrlichkeit Gottes ist gewichen, Ikabod. Nicht doch. Andere fangen die Schlange ein, um sie draußen wieder auszusetzen. Wenn die Schlange in dein Haus kommt, oh, die arme Schlange, ja, die dürfen wir jetzt nicht töten, wir stellen hier so eine Falle auf, damit sie hier reingeht, so ein Käfig, wo die Schnapptür ist, und dann setzen wir sie draußen aus. Ja, dann geht sie ins nächste Haus. Das ist nicht militant. Was machst du mit der Schlange, wenn sie in dein Haus kommt? Kopf ab. Kopf ab. Sag mal, Kopf ab. Kopf ab. Come on. Come on. Kopf ab! Kopf ab. <lacht> Halleluja. Und jetzt schauen wir uns verschiedene Gründe an, warum manche Menschen nicht militant gegenüber dem Feind sind. Damit du heute dein Leben untersuchen kannst und du sollst hier heute verändert rausgehen, indem dass du die Dinge, die dich unmilitant machen, aus deinem Leben entfernst. Amen. Dass du dich davon trennst, genauso wie den Kopf von der Schlange trennst. Dass du dich trennst von den Dingen, die dich nicht militant machen. Also Menschen sind nicht militant gegenüber den Feind, weil sie ihn nicht sehen. Das haben wir vorher schon drüber gebetet. Entwickle Schärfe durch das Wort Gottes. Je mehr du das Wort Gottes in dir hast, je mehr du im Gebet stehst, wenn du in Zungen betest, du wirst geschärft im Geist zu unterscheiden, Amen, damit du den Feind identifizieren kannst. Und dann hast du noch Geschwister und die mit dir zusammen vorwärts gehen, wo wir uns gegenseitig anspornen, ermutigen und voneinander lernen. Amen. Ich freue mich auch immer, wenn ich sehe, was weiß ich, wie jemand so cool betet oder so cool verschiedene Dinge zu. Zum Beispiel einmal, Melanie, du bist im Kinderdienst drüben, aber mit ihr war ich evangelisieren und ich habe es so cool gefunden, wie sie so klare Worte zu den Leuten geredet hat. Da habe ich mir dann auch gedacht, da schneide ich mir eine Scheibe davon ab. Das will ich auch. So können wir voneinander lernen, in Klarheit vorwärts zu gehen. Gründe, warum Menschen nicht militant sind, weil ihr ganzes Leben und ihr ganzer Fokus sich um sich selber dreht. Die sehen den Feind überhaupt nicht, weil sie sich um sich selber drehen und mit sich selber beschäftigt sind. Gründe, warum Leute nicht militant sind, weil der Feind ihr Freund ist. Gott befreit dich nicht von deinen Freunden, sondern von deinen Feinden. Lass dein Feind dein Feind werden. Liebe die, das Gute, liebe den Herrn und hasse die Sünde leidenschaftlich. Entwickle eine Leidenschaft gegen Sünde, gegen den Feind und gegen die Ungerechtigkeit. Come on, werde leidenschaftlich brennend. Menschen werden nicht, sind nicht militant, weil sie passiv sind. Und eine falsche Barmherzigkeit und Weichheit haben. Lass uns nicht im Fleisch sehen, sondern im Geist sehen und sehen, dass wenn ich das Wort jetzt spreche, dass das den Geist treffen wird, wenn es das Wort Gottes ist, auch wenn die Gefühle vielleicht verletzt werden. Aber wichtiger ist, dass der, der Mensch gerettet wird, als dass er mal vielleicht ein paar Monate sich von mir abwendet, weil er beleidigt ist. Come on. Muss ja nicht sein, vielleicht wird er sofort überführt. Menschen sind nicht militant, weil sie ihre Autorität nicht kennen und Unglauben haben. Ja, der Superprediger da hinten, der kann das machen. Nein, der Herr hat dir Macht gegeben. Er hat nicht geschrieben, ich gebe euch Macht, auf Schlangen und Skorpione zu reden, außer dem und dem und dem und dem. Nein, es gibt kein Ansehen der Person bei Gott. Er hat dir Macht gegeben. Sag, er hat mir Macht gegeben. Er hat mir Macht gegeben. Amen. Amen. Lerne deine Autorität kennen, indem du den Bären und den Löwen in deinem eigenen Leben erschlägst. Indem, dass du den Feind zunächst mal aus deinem eigenen Leben zuallererst aus deiner eigenen Seele draußen hältst und dann aus deinem Haus und dann aus deinen anderen Autoritätsbereichen. Werde militant im Gebet, dass du wirklich den Feind bindest und löst. Wie wir ge gesagt haben vor ein paar Wochen, das ist der Schlüssel des reiches Gottes, den Gott dir gegeben hat, zu binden, dem Feind zu verbieten, bedeutet das. Den Feind für illegal zu erklären. Benutze das. Sonst wird nichts passieren. Es wird, deine Tante wird es nicht für dich machen. Für deine Autoritätsbereiche. Du bist dafür verantwortlich, deinen Mund zu gebrauchen, deine Autorität einzusetzen. Manche, die reden viel zu viel und es ist Zeug und Unglauben, die Kraft der Worte. Wow. Durch unsere Worte können wir dem Feind auch Türen öffnen. Lass uns lernen, unseren Mund zu mit glaubenden Worten zu füllen, unser Herz mit Glauben zu füllen. Was das Herz ist voll ist, geht der Mund über, damit unser Mund dem Feind nicht die Türen öffnet. Amen. Manche sind nicht militant, weil sie sich selber nicht ernst nehmen. Hey, nimm dich selber ernst. Jesus nimmt dich auch ernst und der Teufel nimmt dich auch ernst. Aber vielleicht nimmst du dich nicht ernst, wenn du den Teufel konfrontierst. Nimm dich selber ernst, weil Jesus hat dich ernst genommen. Er hat dir Macht in deinen Mund gelegt. Er hat den Kindern sogar Macht in ihren Mund gelegt, um zu vertilgen den Feind und den Rachgierigen. Psalm 8, glaube ich, ist das. Sie, manche sind nicht militant, weil sie sich rechtfertigen für ungerechte Behandlung an sich. Also Oder nee, die rechtfertigen andere, wenn andere sie ungerecht behandeln. Das gibt es, so ein Stockholm-Syndrom, wenn Leute ungerecht behandelt werden und sie geben dem anderen auch noch Recht, dass er Dinge tut mit ihnen, die nicht gerecht sind, in Gottes Augen. Hey, boah, da müssen wir rauskommen, den anderen, der uns schaden möchte, den der Feind gebrauchen möchte, um uns zu zerstören, zu entschuldigen. Natürlich sollen wir vergeben, aber dazu musst du erstmal wahrnehmen, dass hier eine Ungerechtigkeit gegenüber dir passiert, die Gott gar nicht wollte. Und manche sind nicht militant, weil sie die falsche Einheit, in der falschen Einheit unterwegs sind. Die Unterwanderungsstrategie des Teufels. Isabel, das war ja ein, ein krasser Schachzug von Ahab, dass er diese phönizische Prinzessin von den Feinden, die Prinzessin, geheiratet hat. Das war ein politisches Bündnis. Das war eine, eine Allianz, die sie da zusammen hatten. Das war ein, ein kluger Schachzug in den Augen des Teufels und sie hat ihre ganzen Götzen mit nach Israel gebracht. Und die ganze Götzenanbetung und das ist ein Bild für die Vermischung mit dem Geist der Religion. Und wer, wenn jemand in diesem Spirit unterwegs ist, weil er in dieser vermischten Suppe drin ist, dann wird er nicht militant sein. Wir hatten auch schon Leute hier, die dann schwärmen, ja, ja in Bethel, die, die, die beten nur den Herrn an, die machen nicht so viel Kampfführung. Ihr redet dauernd von Kampfführung und vom Teufel. Hey, wenn du die Geschichte von Bethel liest, da sind Hexen in ihre Versammlungen gekommen, vom Mount Shasta der in der Nähe ist. Ganz am Anfang, als sie angefangen, der Feind kommt ja immer, um abzutreiben, wenn Dinge noch klein sind, wenn Dinge noch am Entstehen sind, wenn Dinge noch jung sind, wenn Dinge noch nicht so gefestigt und fundamentiert äh, und von äh, nicht so ein Fundament haben, nicht so gefestigt sind. Da kommt der Feind, es sind Hexen gekommen vom Mount Shasta, die in die Versammlungen sich eingeschlichen haben, um dort ihre Sachen da zu machen, ihre Hexereien. Die hatten auch Kampfführung und mussten da auch durch, damit irgendwann die Herrlichkeit sich manifestiert. Also nur dann sagen wir, wir beten nur an wie in, in Battle und keine Kampfführung, das ist, du träumst. Der Herr will, dass du militant wirst, militant im Lobpreis. Wenn die Gegenwart Gottes noch nicht durchgebrochen ist, der Herr hat dir Macht in deinen Mund gelegt. Der Herr will dich an diese Worte heute erinnern, dass wenn wir hier keinen Durchbruch haben am Anfang der Veranstaltung, dass du deinen Mund in dem Bewusstsein öffnest und den Herrn preist und den Herrn groß machst, in dem Bewusstsein, dass dein Lobpreis den Feind konfrontiert direkt. Come on, das Worship Team. Ihr seid Krieger an der ersten Front. Ihr seid solche, die ihre Waffenrüstung tragen, die ihre Instrumente spielen als eine Waffe gegen den Feind. Werde militant im Lobpreis. Werde militant im Gebet. Werde militant gegen Satan, nicht gegen Menschen. Werde militant gegen Sünde. Werde militant gegen Isabel, indem du Grenzen ziehst. Werde militant. Und ich weiß, nicht jeder ist als Kämpfer aufgewachsen, und wir kommen so langsam zum Ende. Ich bin auch nicht als Kämpfer aufgewachsen. Christian kann es euch bezeugen. Ich hab's gehasst zu kämpfen. Ja, ich war passiv, ich war depressiv, ich war eingeschüchtert, ich war eine Couchpotato, ich war faul. Ja, und Kämpfen war für mich ein Graus. Aber es ist Hoffnung da. Lasst uns Psalm 18 aufschlagen. Psalm 18. Christian hat ihn, glaube ich, sogar neulich auch in der Predigt gehabt, weil, aber wir werden heute einen anderen Teil betonen. In diesem Psalm siehst du die Entwicklung eines Kämpfers. Come on. Am Anfang preiste den Herrn und lobt den Herrn. im Psalm 18, die ersten Verse... Und, und dass der Herr seine Burg, seine Festung, sein Fels ist. Du lernst als erstes den Herrn kennen, der dein Schutz ist. Come on, das ist das A und O. Dass du als Kämpfer weißt, wer dein Schutz ist. Dass du weißt, wer deine Burg ist. Dass du weißt, wer mit dir ist, wer für dich ist. Und dann sagt er hier im Vers 4, gepriesen rufe ich zum Herrn, so werde ich von meinen Feinden gerettet. Also der hat eine Sache rausgefunden, David, der den Psalm geschrieben hat, dass wenn er den Herrn preist, dass Gott sich um seine Feinde kümmert. Komm on, das ist so gewaltig. Wenn du den Herrn preist, kümmert sich Gott um deine Feinde. Halleluja. Halleluja. Und dann liest du die nächsten Verse, wie Gott auf seinen Schrei reagiert, wie er Himmel und Erde quasi in Bewegung setzt, seine Cherubim in Bewegung setzt und Blitze schleudert und und dann steht im Vers 17: Er griff aus der Höhe, erfasste mich und zog mich heraus aus großen Wassern. Wer hat das schon erlebt, dass der Herr dich aus dem Schlamassel herausgezogen hat, wo du selber nicht rausgekommen bist? Halleluja! Das hat er erlebt, das hat ihn gefestigt, das hat ihn gestärkt. Und dann schreibt er: Rettete mich vor meinem starken Feind und vor meinen Hassern, denn sie waren mächtiger als ich. Und wenn du dann weitergehst, dann wirst du sehen, dass er seine Zuversicht wächst in diesem Psalm. In Vers 29 sagt er, ja, Herr, du lässt meine Leuchte strahlen, du erhältst meine Finsternis, mit dir erstürme ich einen Wall, mit dir, meinem Gott, überspringe ich eine Mauer. Come on, du bist ein Schild allen, die sich bei dir bergen. Gott umgürtet mich mit Kraft, er macht meinen Weg vollkommen, er macht meine Füße den Hirschen gleich und stellt mich hin auf meine Höhen. So er lernt seinen Gott kennen, er lernt kennen, dass der Herr einfach ihm übernatürliche Kraft gibt, wie ein Hirsch zu springen, über Mauern zu gehen. Come on, das ist so gewaltig und eine Voraussetzung habe ich vergessen, im Vers 21 steht, er handelte an mir nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände, vergalt er mir. Er wusste, dass es wichtig ist, rein und heilig zu leben, damit das hier wirksam wird. Und dann steht hier im Vers 35, er lehrt meine Hände das Kämpfen. Sag mal, er lehrt meine Hände das Kämpfen. Halleluja, Halleluja. Und meine Arme spannen den ehernen Bogen. Du gabst mir den Schild deiner Rettung. Deine Rechte stützt mich. Du schaffst Raum, den Schritten unter mir. Und jetzt kommt der Vers der Militanz überhaupt. Vers 38. Meinen Feinden jagte ich nach und ich erreichte sie und ich kehrte nicht um, bis ich sie aufgerieben hatte. Ich zerschmetterte sie, dass sie nicht mehr aufstehen konnten. Sie fielen unter meine Füße. Come on, der ist seinen Feinden nachgejagt. Wo er vorher noch aus dem Schlamassel herausgezogen werden musste, hat er erkannt: der Herr ist mit ihm, der Herr rettet ihn, der Herr beflügelt ihn, der Herr stärkt ihn, der Herr lehrt ihn zu kämpfen. Und jetzt hat er gelernt zu kämpfen. Jetzt hat er Lust am Kampf und Lust am Sieg und jagt seinen Feind nach, bis nichts mehr übrig ist. Bis der Feind komplett platt gemacht ist. Amen. Come on, diese Militanz brauchen wir. Amen. Halleluja. Dass wir sie zerschmettern, dass sie nicht mehr aufstehen können. Das heißt, den Teufel und seine Werke zerschmettern, dass nichts und gar nichts mehr davon übrig bleibt. Halleluja. Und das ist die Entwicklung, die du auch durchmachen kannst. Wenn du möchtest und wenn du bereit bist und der Herr Ruf dich heute in seine Armee. Er ruft dich heute als militanter Nachfolger und Teilhaber der Armee Gottes aufzustehen und die Werke der Finsternis zu zerstören und den Sieg des Königreiches zu manifestieren. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Ja, lasst uns damit jetzt zum Herrn gehen. Ich glaube, dass der Herr zu jedem von uns gesprochen hat. Und dass es Dinge gibt, die er dir gezeigt hat, wo es einfach dran ist, dass du heute dich von Dingen trennst oder wo es dran ist, göttliche Entscheidungen zu treffen, dass du... Vielleicht ist es dran, dass du dich heute entscheidest, dem Herrn zu vertrauen. Vielleicht ist es für dich ein großer Schritt, aber jeder von uns geht ja auch seinen Prozess. Vielleicht ist es für dich heute ein großer Schritt zu entscheiden, dass du kämpfen willst dass du überhaupt diese Militanz entwickeln willst, weil du sie vorher nicht hattest. Vielleicht ist es aber auch dran, dass du Buße tust von geistlicher Trägheit und Passivität oder von falschem Mitleid und Verzagtheit. Und ich möchte dich jetzt wirklich einladen, auch dich, der du zu Hause zuschaust, dass wir jetzt zusammen in die Gegenwart Gottes kommen der Herr merkt auf, was wir sprechen. Er merkt auf auf unsere Entscheidungen. Und unsere Entscheidungen im geistlichen Bereich haben Gewicht und Tragkraft. Und der Herr möchte, dass du heute einen neuen Schritt gehst. Amen. Halleluja. Halleluja. Vater, wir preisen dich dass du der Anführer der himmlischen Armeen bist, dass du der Sieger bist. Du, you never lost a battle. Yes. du hast nie einen Kampf verloren, Herr. Mit dir sind wir auf der Siegerseite. Wenn wir mit dir gehen, wenn wir mit dir marschieren in deiner Armee, wenn wir uns nicht auf die Couch setzen und warten, bis alles uns in den Schoß fällt. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, cool. dass du heute ein tiefes Werk tust dass Deine Armee heute in einer neuen Kraft hervorkommt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat Dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest Du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn Du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust.